1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Ура,
1: Баченина с нами! Я ждал тебя.
2: Я не сомневалась.
1: Хочу для начала всех вас поздравить. С Божьей помощью у нас новый президент вселенной. Его зовут Джозеф Байден Джуниор. Это пока еще не но судя по состоянию мировых рынков, это уже точно. Значит, На всех биржах эйфория. Нефть-кормилица растет темпами 9-10%. Это на 9 ноября уже росла до 43 долларов за баррель. А за сколько вчера утром было 38 с (связь) половиной. Рубль, дорогой наш, рубль 76. А еще, в общем, неделю назад ванговали 80. Евро сегодня-завтра упадет ниже 90. В общем, все хорошо. Российские биржи тоже А что здесь
2: католик-президент, да?
1: Вот связь. вот вот, вот что значит определенность, (связь) я бы сказал бы. (связь) Ладно, обсудим это подробно. Бог с тобой сказал
2: бы Байден. Я же
1: обещал, что Америки не будет, пока не будет выборов. Все вы есть, поэтому сегодня последний раз обсуждаем.
2: Ну чувствуете, да? Так, у нас отставки министров. Своих постов лишатся главы Минэнерго. Это Александр Новак, Минприрода Дмитрий Кабылкин. Это мой любимец. Минстроя Владимир Якушев и Минтранса Евгений Дитрих. При этом министр энергетики Новок будет повышен до вице-премьера. Кремль говорит, все нормально, ребята. Это просто ротация.
1: А, ну и последнее. Дедовщины в российской армии нет, только сегодня в Воронежской области на, во- на военном аэродроме Салдочник застрелил четырех. А так все хорошо. Тоже об этом поговорим. Нет, комиссии
2: тоже нет, получается. Ну
1: Ладно, Как-то так будем да, погнали. разбираться. Вечерний мартан. Так, ладно, значит, смотрите, про Америку. Михаил Делягин перед нами, я просто слышал кусок эфира, говорил о том, что еще не все кончено, и шансы Трампа велики, и якобы в Джорджии обнаружили 120 тысяч сомнительных бюллетеней, и сейчас будут пересчитывать... А в воскресенье или даже в субботу всплыл такой совершенно потрясающий чисто американский фейк о том, что вот сейчас вы узнаете, там на всех э, бюллетенях были секретные водяные знаки. О, Господи. О, как это общем... говорится? О
2: Боге, о всевышний о Мадонна.
1: Да, это примерно как... Рассказы в духе Олимпиады 8 Это примерно как Мелония а, бер... Трамп
2: собралась разводиться. Да, не берите туда.
1: жвачку у иностранцев, в них засунуты иголки. Это примерно то же самое. Городские легенды это называется. Да. Нет, я думаю, что, конечно же, дураков нема, потому что Джозефа Байдена-младшего поздравили все ключевые союзники. А сегодня, где-то два часа назад, официальное поздравление от Ангела Меркель пришло. А поздравили, естественно, англичане еще. Французы
2: еще раньше.
1: Французы практически сразу. Джонсон поздравил в воскресенье. И
2: Лукашенко.
1: Лукашенко, ну, молодец. Александр Григорьевич, красавчик. И еще Навальный. И Навальный. Об этом мы тоже отдельно да. поговорим. А, в общем, Владимир Владимирович, только как «Скала» молчит... А крем сказал, держит не паузу, будем торопиться. Держит мхатовскую паузу. Пусть помучаются. Я ж представляю, как он носит... По... Нет, в Белом доме его пока нет. Хорошо. По своему особняку. И спрашивает. Путин звонил. Они говорят... А, нет, сэр, пока И нет. Кричит
2: в другой комнат: Освободи ее, я тебе сказал, не могут звонить! Не занимай телефон!
1: Младший! Тип того, да. Младший он, правда, уже седьмой й десятки. Но он все равно джуниора, да,
2: смерти будет.
1: Вот, вот примерно так у них происходит. В общем, не знаю. Не знаю, Путин по какой-то причине держит паузу. А
2: официальные результаты ждут? Это а, Песков уже но, на,
1: Я понимаю. Я, я, я тоже прочел э, заявление Пескова. Пескова. Дело в том, что когда был избран Трамп, его назначили, э, его поздравили через два часа после того, как это было объявлено в американских СМИ. Но мы мы знали, есть, на самом деле это обычно... Не, я понимаю, что про Трампа мы, за, мы, ой, мы с два, за два года знали уже, по-моему, с точностью. До выборщика, как он победит. Я же понимаю. Но я вообще рассчитывал, что и с Байденом была примерно та же самая история. У нас
2: корона, а отпуск.
1: Мор... А может быть, шифруется? Больные я не чьи? знаю. Может быть, просто не хотят старика палить. Вот
2: это молодец. А он да. еще
1: в 1977 году получил партбилеты, билеты орден боевого красного зма... зима, знамени из рук Андрея Андреевича Громыка. Я, кстати, не исключаю этого. Значит, смотрите, по поводу Америки... Ну, формальные вещи, про которые все сказали, и, в общем, повторяться про них особо смысла нет, но повторим. Трамп немножечко не дожал, хотя он улучшил свой абсолютный результат с точки зрения количества американцев, которые за него проголосовали, там, порядка 70 миллионов человек. Ну, толку-то? Ну, проголосовали, ну, набрал. И да, наверное, там многие из вас видели вот эти вот интерактивные карты, на которых... Знаете, там были очень забавные сравнения, если бы за Трампа голосовали только белые мужчины.
2: Ой, как интересно.
1: Все штаты, за исключением двух штатов, где много гомосексуалистов, голосуют за Трампа, естественно. Ну,
2: Но гомосексуалисты всегда за этих демократов. Само
1: собой. А что было бы, если бы голосовали только белые женщины? Вот, а что было бы... Тоже за Трампа, я уверена. Да, Трамп, естественно, тоже побеждает. Ну, в, общем, в, общем, в общем, это и так очевидно. Понятно, что Байден победил в том числе, ну, в том числе или главным образом за счет, за счет того, что он смог привлечь голоса избирателей афроамериканцев. Корона не, 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 не все, Не всех латинов. То есть многие латиноамериканцы там активно голосовали за Трампа, но, тем не менее, преобладающая часть, вот эта вот антитрамповская риторика в иммигрантских или Свежеимигрантских иммигрантских групп, она, конечно, была очень высока, поэтому, в общем, Дж- <свят> Дональд Фредович таки проиграл. Тут уж не ничего с этим не ему поделать. хватило Да, дальше можно там рассуждать, о чем он будет заниматься дальше, а что будут делать республиканцы, и вот это вот вся вот эта вот лабуда. Но на самом деле вся медийная свистопляска вокруг американских выборов, она была... Она выглядела, в общем, временами довольно стыдно, честно говоря. Вот, в каком есть,
2: месте тебе, тебе становилось неловко? Мне
1: было неловко практически с самого начала, как только начали голосовать. То есть мне стало неловко, как только... Голосовать
2: или эти дебаты?
1: Нет, ну голосовать вот в формате российских новостей как, как только российские медиа причем ну под медиа я в данном случае имею в виду там не телеграм каналы условно говоря которые вот кормятся там от политических новостей а федеральные новости там федеральные каналы там практически в режиме онлайн обсуждали сколько голосов а, Байден возьмет там в Что штате тебя Висконсин тогда? Господи за что? Но за, за... Нет, это, за это, это полная утрата субъектности, раз. Это полное отсутствие самоуважения, два. Это полное непонимание того, что на самом деле интересно людям, три. Я бы сказал бы, а, это, скажем, люди себя внутренне отделяют вот от всего того быдла, которые, ну, все же понимают, там, что вот быдло, оно живет там на какие-нибудь там, 23 тысяч, 20-30 тысяч рублей, для них показывают там ужасные ток-шоу, для них показывают ужасные сериалы, в принципе, с ними считаться нечего. А серьезные Он люди, а, а серьезные люди, так. серьезные люди, конечно же, интересуются американскими выборами. Почему
2: ты так лукавишь? Ну, мы же, мы же лук... той же тропой шли с тобой. Ну,
1: нет, мы, мы не... шли не той же тропой. А,
2: то есть я была завязана как а, глазами в конечно.
1: Конечно же мы шли не той же тропой, мы это, анализ... мы это рассматривали совершенно по другим углом, мы это обсуждали исключительно в контексте, насколько это важно и, и вообще, насколько это и может иметь значение для России. Мы никогда тут не обсуждали всякую хрень под названием там, как проголосовал Висконсин или как проголосует Невада. Насрать мне, как проголосовала Невада! Всегда было насрать на самом деле.
2: Она существует.
1: Да, именно так. Хотя, в общем, на самом деле формат э, авторской программы на радиостанции позволял про это С говорить. не могу но это, но это точно выглядело абсолютно буду. стыдно и позорно на федеральных телеканалах. То есть, а, вы меня простите, телевизионщики, которые меч- там вещают на десятки миллионов человек, то есть они говорили не о том, что происходит там в условно-новосибирской области, о том, что в Хакасии там, а, ну, последний видос, я уж про него вспомню, когда ветераны войны отказывались принимать в больницы, потому что Я нет вестников. Не они плакала, они когда не это об этом говорили, они говорили о том, сколько голосов выборщиков наберет там Трамп или Байден в штате Невада. Вот это вот стыд. Но ничего не произошло такого, чего не было бы 4, 8, 12 лет назад. Вот этот позор в России происходит каждые четыре года. Вот условная, интеллектуальная, политическая элита каждые четыре года демонстрирует свою антинациональность, демонстрирует свою несубъектность. Они не... Они, или мы все, хорошо, мы все, мы все, давайте так скажу, мы все не верим в то, что Россия это политически субъектная страна, мы все не верим в то, что Россия из себя что-то представляет, мы все не верим и не думаем, что у России есть какой-то свой путь, своя стратегия и своя судьба. То есть мы до сих пор почти все уверены в том, что наше будущее там зависит напрямую на 100% от того, кто займет овальный кабинет в Белом доме. Это просто безумие, которое вот в моей голове совершенно не вмещается. До какой степени инфантильным должно быть общество, чтобы каждые 4 года вляпываться в одно и то же дерьмо. Верить в него. И потом спустя полгода говорить ой. А почему а, ничего не меняется? Это же не
2: общество, Сереж, ты три секунды назад О. сказал.
1: Крем до крем, элита этого общества. Вернемся после перерыва. Черный Мардан.
2: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна, обалдела. И Россия, родина слонов, она от океана, до океана, да. И мы, <свят> мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
0: самое главное. Что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Программа с
1: непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Кто смотрит нас на ютубе, нажимайте кнопку «Нравится». Я смотрю и я поражаюсь. Но я ж попросил Марии, попросил, вам что, трудно, что ли? Вам точно не трудно. Сделайте одолжение, будьте так ласка. Нажмите кнопочку. А говорим про Америку проклятую. Америка, наконец, выбрала себе президента. Надеюсь, что у них что-то устаканится. Не, у них в любом случае что-нибудь устаканится. Но остается все тот же самый вопрос, который мы по странному недоразумению задаем. А что же изменится для нас? Я абсолютно убежден в том, что «ничего». То есть, эти а, ожидания совершенно дурацкие. Не, я сейчас не говорю про людей, которые живут своей частной жизнью, и для них происходящее там в Америке, в Бразилии или в Германии или даже в Москве ничего не значит. То есть, давайте поговорим а, ну, вот о людях, там условно принимающих решения, которые определяют там, судьбу городов, стран, территорий, больших бизнесов. На них, как повлияет избрание или неизбрание Трампа или Байдена? Никак. Вообще. Ну
2: как, нефть, нефтюшка...
1: Но вверх это в... но и чуть-чуть
2: нам. Никто, тепле, не, как никто, никто на не
1: знает, что Ты произойдет с нефтишкой, потому что ну хорошо, как бы но там. сейчас ее, Ра...
2: на праздничную вечеринку у нее, а потом все вниз. А,
1: Радовались избранию Трампа. Четыре года назад. Радовались избранию Трампа, просто вот как непонятно чему. Чем было плохо при Обаме, я не очень понимаю, но радовались. Что в итоге получилось? В итоге нефть упала ниже Плинтуса. Я просто напомню, а в марте месяца до отрицательных значений она проваливалась. Кстати, министр Новок, который заключал вот эту вот самую сделку, мы об этом чуть попозже поговорим, получил даже повышение, будет назначен человек вице-премьером российского правительства, хотя, в общем, я не очень понимаю, за что. А теперь избирают Байдена. Мы тоже, по идее, должны радоваться. Почему? Потому что Байден... Но он озвучивает демократическую повестку. Точнее, повестку, которая озвучивает условно там либеральная общественность на Западе. Они все за зеленую экономику. Они борются с выбросами углекислого газа и так далее. На на самом деле все Это тоже нас ждет. Нам тоже придется рано или поздно этим заниматься. В общем, и и как-то с этим учиться жить. Но в горизонте ближайших четырех лет... Это точно не является актуальным. А что является актуальным? Вот если а, я перечитал статью Байдена, которую он опубликовал, по-моему, 2 или три месяца назад в журнале Foreign Affairs, любимом моем, а, за что топил старик Байден. Он топил за гуманность по отношению к беженцам, к детям нелегальным иммигрантам. Ну, гомосексуалисты это уже факт. За, с, с этим никто в Америке не борется. Главным образом, вот все обсуждение шло вокруг беженцев. Открыть границу. А, нас это как-то а, касается. То есть, мексиканцы ехали не в Америку, а ехали к нам, и мы от этого страдали, если бы. То есть было бы неплохо, если бы к нам ехали добрые католики-мексиканцы, но к нам ехали люди совершенно других культур, находящихся так несколько в другой части земного шара, киргиза и узбеки в основном, а мексиканцы ждали, пока будет послабление в американском законодательстве, чтобы опять-таки ехать к ним. Ну вот они к ним и поедут. Ну, собственно, как бы, а мы воспользовались за последние четыре года вот этим вот лояльным нам Трампом. Ну, ведь где-то там давление выросло, где-то давление снизилось, очевидно. Ну, давайте посмотрим на ту же Украину. Действительно, а республиканцы, администрации Трампа, в отличие от демократов, там, от Обамы, они, ну, по крайней мере, там, декларативно не очень интересовались происходящим на постсоветском пространстве. Ну, так ведь было? Так. Ну, мы как-то продвинули свои интересы на территории Украины. Да? Может, я что-то забыл? Где? Как? Что? А, Зеленского выбрали! Господи, боже мой! И что, что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. Как в Москву ездил вот этот вот, а, там, совершенно невнятный, похожий на пожилого жулика Медведчук. он так сюда и ездит. Какие-то новые лица появились в украинской политике? Нет, не появились. Какая-то там прорусская партия появилась? Нет, не появилась. Трамп, Байден, мы как ничего не делали на стратегически важных территориях, так мы ничего не делали. Мы чем-то мы, мы как-то воспользовались ситуацией, может быть, там с точки зрения внутренней политики в России. Да тоже вроде бы ничего, там двигались потихоньку, где-то лучше, где-то хуже, там армию там понемногу перевооружали. Ну вот, там в марте 2020 года выяснили, что не нужно было медицину оптимизировать. Ну так неудивительно, все это поняли, что ее не нужно оптимизировать. Чем еще нам помог Трамп, точнее не так, чем нам еще может навредить Байден или кто-нибудь другой с любой американской фамилией, там Камала Харрис в конце концов? которая, как говорят, вот сейчас Байден склеит ласты однажды в ванной, подскользнется, и у нас будет женщина-латиноамериканка-президент. Вы что, думаете, правда что-то изменится для нас? Что-то мне подсказывает, что не изменится ровным счетом ничего. Вот
2: мне интересно, Сереж, вы знаешь, я все-таки как бы жизнь прожила при нескольких американских президентах, и осталось у меня ощущение с далекого детства, что когда-то Наступало потепление, а потом снова похолодание. Но ведь как-то оно поступало, извини меня за наивность формулировки. Mm. Но ведь такое ощущение, что все боятся взять и переломить. Но ведь худой мир... Ну, что, что нужно ломать? Переломить ситуацию. Какую?
1: В чем? Вот, Где? Вот,
2: вот этого противостояния двух стран.
1: А, никакого противостояния, кроме как в головах э, российских медиа на самом деле не существует, в том числе и наших, про которые мы толкуем там, ну, самое меньшее через день. Для Америки... Фактора России не существует. Это фоновая проблема. То, что Байден в своих публичных выступлениях говорит о том, что Россия является нашим экзистенциальным противником, это просто... ну, В том числе... Он он формулирует объективную вещь, потому что российский ядерный потенциал – это действительно экзистенциальная угроза США. В том смысле, что если мы запустим все свои ракеты, и половина из них взлетит, то Америке придет кирдык. Это Они, я понимаю. Это Все, только ну, в этом контексте секунду. мы являемся противником. Я
2: понимаю твой контекст, но я сейчас другой контекст предлагаю. И он тоже имеет место быть. То есть если от, 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 отталкиваться все-таки от нашего ощущения, почему от него нельзя оттолкнуться?
1: А зачем? Ну, а оно ложное совершенно. Почему мы оно сам... ложное? Да мы сами себя было обманываем. холодно,
2: стало тепло, потом снова холодно. Ну я сейчас так очень условно выражаюсь, я думаю, ты понимаешь. Почему я себя обманываю то
1: Да потому что нам никогда не было ни тепло, а, ни холодно от а того, действует какой-нибудь договор СНВ-3 или СНВ-2. Вот я даже не знал, какой сейчас действует СНВ. И я даже не догадывался, что срок действия его истекает, и даже начались какие-то переговоры.
2: То есть при Горбачеве у нас не было потепления?
1: При Горбачев, проклятая гадина, разрушил страну. Господи, зачем
2: я сказала к ночи? Я сейчас не про страну. В том числе. Я про факт отношений с Америкой. Америка, не за Америка
1: просто воспользовалась, да, вот этим вот псевдопотеплением. А на самом деле там Горбачев непонятно с какого перепуга признал действительно признал поражение в гонке вооружений, и в холодной войне. Он начал там во многих причем частях одностороннее разоружение. Мы взяли себя по некоторым договорам невыгодные для нас обязательства. Я не я хочу сейчас в эту тему там, вдаваться, там, говорить о том, какое ты количество, как, ответил, какое количество ракет, ракет распилили, которые потом опять-таки пришлось сделать, сколько там уволили офицеров и так далее, и так <связано> далее, и так далее. То есть потепление – это что? Потепление это, это иллюзия, это, Потепление – это уход-бегство группы советских войск из, из ГДР? Это потепление? Серьезно? Не надо такого потепления? Нет, я такого не заявляла. Это не, заявляла. не, это я не потепление. Это, твою точку это называется «солдаты оставили фронт и ушли». Вот как в 18-м году. Вот то же самое было в 90-м, 91-м. Вот что такое Горбачевское потепление. А сейчас о чем идет речь? Сейчас речь идет совершенно о другом. Мы являемся страной с экономической периферией. Мы для Америки не существуем. Для Америки существует только Китай. Они говорят о стратегическом соперничестве на полном серьезе. Исключительно с Китаем, ни с кем больше. Китай бросает Америке вызов. И вот этот вот фактор глобального противостояния, он был сформулирован действительно впервые открыто Трампом, но его также будет формулировать и Байден, никуда он от этого не денется, потому что амбиции Китая никуда не деваются. И вот, вот в этой как бы там сложной игре двух взрослых парней наш номер 16. То есть, как бы нам главное самим под раздачу не попасть, потому что нас вроде там тоже там, в банду там, и в одну, и в другую как бы приглашают, но мы не хотим говорим, типа мы тут как-то сами давай Своя своя
2: песочница, да. да но mm-hmm. это не
1: очень получается. Потому что наш песочница, вот мы свой песочек, ну чтобы он лепился там в куличке, должны увлажнять деньгами от продажи углеводородов. Углеводороды мы можем продавать либо одним, либо другим. Мы не то, что категорически не самодостаточны. Мы вообще никак. То есть
2: мы зависим от того, будут ли они покупать.
1: Конечно. Но это если совсем грубо говорить. Ну, Но на на самом деле именно так. Поэтому ну, мне кажется, что вообще было бы неплохо, чтобы то, что называется на 35-м году перестройки, там новая российская теперь элита, ну, хотя бы начала приобретать хотя бы, ну, зачатки политической субъектности. Просто, ну, чтобы хоть кто-нибудь вообще осознал, что Россия обречена быть отдельной страной. Да, я понимаю, что Алексей Анатольевич Навальный уже верноподданнически отправил поздравление Джозефу Байдену. Но это, это, это суть на самом деле две стороны одной медали. Есть несубъектная, обшорная Предательская по-, по своей сути политическая элита с одной стороны и такая же предательская офшорная политическая оппозиция с другой стороны. То есть вот как бы там из-за чего Навальный поздравлял Байдена? Зачем? Ему что политический там дип- дипломатический протокол это диктует? Нет. Нет. Никто его не тянул за язык. Галочку простая. Извер да, Абсолютно, это просто мерзко выглядит. Как страна. большевики, как Ленин, он готов предать, он готов расчленить страну просто ради власти.
2: Подписываюсь. На, На
1: Америке все. Вернемся после перерыва. Да. Не уходите.
0: Самольская правда. Радио поколения Земфиры.
1: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мартан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Так,
1: кто смотрит нас в Ютубе, нажимайте кнопку «Нравится». Заодно, кто не подписался, подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан». А вот, не знаю, непроверенная новость. Я ее, тем не менее, озвучу. Вице-спикер ЗАГС Собрания Ульяновской области, глава фракции КПРФ Айрат Гибаддинов сообщает, что в Нагорный Карабах отправляется кто? Кто? 31-я бригада. Наши, Не знаю, какая воздушно десантный, кто в Ульяновске. Прям сказать,
2: прости, еще раз что-то это.
1: Вот, ну, посмотрим, да, через какое-то время фейк это или нет. Тут даже какая-то бессмысленная фотография. Выложена огромная колонна грузовых э, автом, значит, автомобилей с тентами, в которых личный состав обычно перевозят. Видимо, предполагается, что они едут в сторону аэродрома. Или уже на аэродроме. Не знаю. Посмотрим, вот, что это такое. Ладно, а... Мария, правда, вот предложила вместо того, чтобы обсудить э, отставку целых четырех министров, поговорить про анонизм футболиста Дзюбы. Я... я коротко отвечу. Я, я, я коротко отвечу. Мастурбация. Ну, хорошо, пусть будет, как ты говоришь. Да.
2: Самоудовлетворение, давай интеллигентно <связываться> да. выражаться.
1: Вот, честно говоря, я два дня смотрел на этот, этот, этот шабаш <связываться> в социальных сетях, <связываться> причем <связываться> в обсуждении <связываться> которого отметились, ну, вроде бы, как бы респектабельные взрослые, неглупые люди. И, честно говоря, был в некотором недоумении. Я бы не стал этом говорить, если бы ты не предложила. Я скажу тебе так. А подобного рода истории никогда не возникают в медиапространстве, если только не нужно отвлечь внимание от чего-нибудь по-настоящему важного. Исключительно никто бы никогда в жизни не стал бы это обсуждать.
2: То есть его специально взломали и выложили вот этот ролик для того, чтобы отвлечь такие общественность. Вещи,
1: такие вещи разгоняются специально. Mm-hmm. Нет, это, это
2: как я помню, снимали... Это, это, а... это
1: могло случиться, но никто бы не стал бы это так широко обсуждать.
2: Снимали памятник Дзержинскому, когда дорожал сахар.
1: Ну, типа того, да, 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 да я
2: помню. Да, 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 я с тобой согласна. Это, в принципе, не первый раз, когда я это слышу эту мысль. Просто почему я это не предлагал? Сережа это воспринял как предложение. Нет, боже упаси. Просто я на каждом углу с этим сталкиваюсь сегодня. Да. На каждом углу. Ребята, это нормально. Мы теперь все хотим дю. Все хорошо. Все, поехали дальше.
1: Значит, смотрите, по поводу отставок. Отставки совершенно необъяснимы. Ну, вообще, как почти все, что делает вот условный Кребль, это необъяснимо, это не имеет никакой понятной не то, что народу, но вообще даже людям, да, даже экспертному сообществу никакой логики вообще. Ну, вот смотрите, отставили целых четырех министров. Отставили министра строительства Якушева. Он у нас был здесь, и мы даже брали у него интервью. Но, правда, он пошел вроде бы как на повышение главой какого там округа? Посмотри, пожалуйста. Ну, сейчас, секунду. Ну, неважно. Отменяют, там, да. Полпредом. В целом полпредом президент стал. Вот. Как говорят, в общем, как подчинялся, он так и будет подчиняться него. Хорошо. Министр с великолепной фамилией Кобылкин. Это мой любимец, значит. Он вроде бы как отвечал за мусорную реформу. С реформы не заладилось. Его уволили. Вы думаете, его уволили за то, что мусорная реформа провалилась? Ничего подобного. Там информация об этой темной, скандальной... Там реформе, она появлялась эпизодически, и из всех новостей следовало только одно, что а, несколько больших олигархических силовых групп хотят, а, в общем, подсосаться к жирной большой теме, но что-то почему-то пока не складывается, вот и все. Кто еще? А, министр транспорта Дитрих. Дитрих. Вот вам что-нибудь его фамилия ну, говорит? Как, как прям... Писатель какой-то. Почти ничего она не говорит. Потому... А
2: Марлен Дитрих. Господи, Марлен где-то я Дитрих. Отлично,
1: это? хороший комментарий, прекрасно. Значит, не родственника Марлен Дитрих, министра Дитриха отправили в отставку. За что? За то, что плохо строятся дороги? Да нет, да собственно, нет. как бы все заметки, которые в выходили, так он не имеет к этому никакого отношения, этим занимается московское правительство. Федеральные дороги, ну, в общем, как строились медленно, так и строятся медленно. Там железные дороги, как строятся? Да почти никак они не строятся. Имеет ли к этому хоть какое-то отношение министр Дитрих? Никакого отношения он к этому не имеет. Он мог остаться, его можно было убрать, но, в общем, вот в данный момент его убрали. Ты про
2: что спросил, Уральский федеральный округ.
1: Уральский, хорошо. Да. А И последний а, человек. Так, вице-премьер Хуснулин. Кто у нас теперь новый министр строительства? Кого назначили? Посмотри, пожалуйста, прекрасная фамилия.
2: Угу. Сейчас будет, и пока это...
1: Да, соответственно, министр, министр стоительства Якушев, про которого я говорил, вот его отправили в отставку, его отправили на повышение, там непонятно, ничем он занимался. Файзулин. Не... Да, назначили Файзулина, тоже, в общем, как бы там шило на мыло, соответственно, Песков сказал, что фамилии, это обычная ротация. А я не понимаю, что такое обычная ротация? Объяснить Христа ради простым людям, что такое обычная ротация? То есть, когда ротируют региональных чиновников, там, ну, ну как при Сталине, руководил Ярославль, областью, а через два года поехал руководить Арменией, Это например. понятно как Это Там понятно, набрался, да. перекидывая более опытом, регион, да. И что, что вне оброс коррупционными связями, да. кумовством. Вот да. была логика советской власти. А какая была логика, когда вместо Якшева поставили Файзулина? Причем его курирующим вице-премьером тоже является татарин по фамилии Хуснулин, с которым они вместе, вместе работали а еще в правительстве Татарстана. В этом есть какая это логика. Я в этом вижу некоторую такую а, вот а, логическую проблему. То есть вот, ну, с точки зрения здравого смысла вообще обычно так не делают. Но так сделали. Поговорим с Дмитрием Солониковым, политологом, директором Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, зачем вот эти отставки, почему именно сейчас, что нам, простым русским людям, об этом думать? Или вообще об этом не стоит думать?
0: Нет, ну смотрите, определенная логика в этих отставках все-таки есть. Мы говорим о министрах, которые достались в наследство Михаилу Мишустина еще от кабинета Дмитрия Анатольевича Медведева. И это не те люди, которых он набирал, и не те люди, которых он предлагал в свой состав. Это вот то, что ему передали, то, что даже не обсуждалось в момент формирования нового, комитета, нового кабинета министров. И то, что сейчас он их меняет, это, в общем, вполне логично. Второй момент, на который, мне кажется, стоит обратить внимание, это то, что с пятницы у нас работает новый закон о формировании правительства, и теперь это другой механизм. Не в кабинетах Белого дома, не в кабинетах администрации президента с помощью разных лоббистов, разных заинтересантов, разных сил влияния согласуются те или иные папочки, а их нужно будет проводить через Государственную Думу. Этот механизм еще не отлажен. Лоббисты через него еще не научились работать, по крайней мере, не пробовали. И сейчас есть возможность провести тех людей, которых будет предлагать сам премьер, или его команда, давайте так скажем, его команда. Не центры силы, не заинтересованные лоббисты, которые свои интересы э, при каждом назначении могут отстаивать, а вот некоторые интересы команды. И в этой ситуации кабинет э, формируется уже не под то, чтобы сделать баланс различных центров Влияния различных там, крупных игроков нашей страны, а более, более или менее единая команда людей, которые там, выполняют задачи, поставленные премьером. Прежде всего премьером, а не их кураторами. В этом отношении изменения вполне логичны. Но ну, и то, что меняют базовые министерства, там, да, не вот надстройку, там, спорт, молодежь, культуру, науку, а базовые министерства транспорт, энергетику, природные ресурсы. Строительство. Это говорит о том, что правительство настраивается на серьезную работу будущего года, далеко не самого простого, если не самого сложного за 21 век.
1: Скажите, пожалуйста, на самом деле при всем уважении, ну вот вы говорите о том, что это будет нам выбирать, назначать Мишустин, не согласовывая с центром влияния. Но, по-моему, в России все давным-давно не так. Так или иначе и министров, и вице-премьеров приходится согласовывать с различными группами влияния, в том числе олигархическими. Ну давайте посмотрим на того же нового министра транспорта. То есть на его место прочат нынешнего гендиректора аэрофлота. Но он же не сам по себе Савельев. И на место мест Савельева Лот не просто так назначит а, человек.
0: По поводу Савельева, да, вот очень интересный момент. До этого посмотрим, да, смотрите, все, э, мини, все министры транспорта так или иначе были связаны с железными дорогами. И лоббистские структуры, которые проводили назначение министров транспорта, так или иначе были связаны с развитием этого. Сейчас mm-hmm. принципиально иная ситуация. И те лоббистские структуры, которые именно этот коридор отстаивали, именно эти финансовые потоки, им удавалось в течение очень длительного времени проводить через министерство, да? сейчас остались в стороне. Так что, на мой взгляд, это как раз показатель того, что это серьезные изменения в структуре и в системе назначения. Именно, именно транспорт. Вы правильно заметили.
2: Но это еще и укрепит фигуру Мишустина так неплохо. Или мне кажется, только.
0: Конечно. Да, конечно. То, что он проводит эту реформу сейчас, это укрепляет его позиции лично.
2: Да, а, соответственно, в, в перспективе вот это у, укрепление его позиции, оно о чем нам должно сказать?
0: Ну, пока ни о чем. Я бы не стал проводить мостик в. Транзит власти не стал бы говорить о том, что Мишустин начинает играть в преемника. Нет, пока что он просто укрепляет кабинет.
1: скажите что а... mm-hmm.
0: ему нужна управляемость кабинета, ему нужно, чтобы mm-hmm. в кабинете принималось решение в одном месте, а не каждый был прежде всего заинтересован в решении проблем той группы, которая его поставила.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Дмитрий Солоников был с нами политолог, директор Института современного государственного развития. Говорим мы, соответственно, о масштабных, ну, давно не давно невиданных перестановках Моско- в, господи, в московском, в российском правительстве. А, Но ну, здесь важно не забывать, что у нас вообще-то правительство новое. Его назначили не далее как в январе этого года. И вот сейчас уже половину личного состава ротируют. Что-то как-то быстро. Они года не отработали. Это отра... еще не последняя Они... Они года не отработали при новом премьере, а их уже ротируют. Это те, которые остались в а... Да, я понимаю, но а... А... я объясню, что смущает. Смущает меня то же, что и всегда, о том, что министры в России никакие не политики, это чиновники. Не вашего ума дело, почему их назначили, и тем более не вашего ума дело, почему их снимают. Вечер Вернемся после перерыва.
0: Куликаны Программа
1: с непримиримой позицией Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан
2: Я Мария Бочинина, добрый вечер
1: Слушайте, по поводу министров по поводу министров, политиков. А, ну вот я точно не являюсь таким упоротым адептом условного демократического общества, которое само себя регулирует, вот и все такое и прочее. Тем не менее, а министр-чиновник для меня некоторые не лепится. Почему? Потому что если посмотреть биографии всех этих людей, вопросов возникает еще больше, даже если не задаваться таким, ну совсем тупым вопросом, почему сняли этих а назначили этих. Ну вот, например, сейчас я тебе объясню, про что идет речь. Человек, которого назначили на заниматься Дальним Востоком. Сейчас, поддержи меня, я пока найду его фамилию, чтобы не провисать. Так, а
2: ты, ты ищешь его фамилию. Дальнего да. Востока и Арктики. Александр Козлов. Да. О, подожди, подожди, новым министром, да, все правильно, природных ресурсов будет. А, он раньше руководил. Он э, раньше говорил. Да, 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 да. Кто заменит у нас Александра Козлова? Господи помилуй, путаница. Нет, ну, э, можно, конечно... Неважно,
1: извиняю, перебью тебя. Да. Значит, о чем идет речь? Собственно, как ну, да, вот даже при поздней советской власти назначали министров? То есть это всегда была отраслевая карьера. Даже если люди в какой-то момент переходили на партийную работу, то есть на государственную работу, все равно у них за плечами была профессия, у них была работа в отрасли, и они ее в любом случае знали. Это касалось людей, которые занимались транспортом, которые занимались энергетикой, которые занимались Дальним Востоком, хотя не было такого министерства. Ну Абсолютно всем. То есть вот можно взять любую фамилию, там Хуснулин, Кобыл, Кобылкин, Якушев, Дитрих и так далее, и так далее. Ни один из этих четырех в этих отраслях толком никогда не работали. Но вот Дитрих, допустим, тоже там довольно несколько лет был министром транспорта. Может,
2: они хотят посмотреть, как будет работать эта новая система, а обкатать
1: ее. Тут возникает вопрос, когда правительство партийное людей назначают, как в сериале ⁇ Карточный домик ⁇ исходя из каких-то внутриполитических договоренностей, там, опять-таки, все равно и смотря из какого-то там политического опыта. То есть успех, неуспех человека на любой позиции, он определяется его весом а, вот, а, в политической системе. Какие голоса он может привлечь, какие спонсорские mm-hmm. деньги он может привлечь и так далее. Здесь другое. Поскольку у нас правительство не партийной партии, у нас как таковых нет, у нас только одна партия, партия начальников. Соответственно, это чистой воды бюрократия, это чиновники. По идее, есть полная свобода, ничем не ограниченная, назначать, исключительно профессионалов. То есть вот если ты хочешь назначить человека на транспорт, какого черта назначать на него нынешнего, он еще не оставил свой пост, Савельева, главу Аэрофлота? Зачем? Зачем? Смысл какой? У тебя
2: ответ сверху. Вот тоже транспорт.
1: Да, я понимаю. Ну, Только Аэрофлот, по сути, это просто большая авиакомпания. Акционерная компания.
2: Кого бы ты хотел? Вернее, нет, мне не надо фамилий. Я
1: скажу тебе, я скажу, кого бы я хотел. А Этот человек должен за плечами иметь диплом ну, какого-нибудь МИСИСа или автодорожного института. Он должен не меньше 10, лучше 15 лет поработать в настоящем дорожном строительстве. Либо он должен работать в больших логистических компаниях и понимать, как работает именно система логистики. Ну, вот если говорить о современной экономике. Но он точно не должен быть чиновником, который всю свою жизнь провел в разных кабинетах. И ему, в принципе, все равно, чем руководить. Он не руководит. Он разруливает бюджетами. А рядом с этими бюджетами оказывается та или другая, олигархическая, полуолигархическая группа. Вот, собственно, как бы на самом деле, что для меня представляют все эти новые назначения. Ясности не прибавляется до... Вот, хорошо, я потрачу сегодня еще вечер, я внимательно изучу биографии всех чиновников, но я уверен, что ясности у меня не прибавится. Он
2: тебе тут пишет, Сечин, филолог, Рогозин, журналист. Да,
1: это мы все знаем, это мы все знаем. Напоминают. Да, а Ленин, да, был вынужден экстерном заканчивать Казанский университет по специальности юриспруденции. Я в курсе, я знаю. Времена другие, мы же не революцией занимаемся. То есть, как бы мы говорим о поступательном, спокойном развитии довольно большой страны с очень там, сложной промышленной, там, энергетической и, и инфраструктурой. Мира. То есть зачем как бы все эти эксперименты? У нас что, как бы там, не знаю, партия «Справедливая Россия» пришла к власти, и вот Миронов сидит, морщит лот, лоб и думает, так, кого бы ему из своих соратников, из своего политбюро назначить на место министра транспорта? Или у нас КПРФ выиграла выборы, там, или, окей, коалиционное правительство, КПРФ, какая-нибудь там партия в «Взаправду» и вместе с партией по «Понарошку» там делят портфели. Звучат
2: и... как фамилии двух блогеров да, типа по наружку и за правду
1: нет ничего этого нет все одинаковые люди все проходят там всевозможные фильтры там фсб в администрации президента и так далее и так далее все одинаковые они все на одно лицо но главное почему сейчас зачем то есть на самом деле там страна вкатилась весной в тяжелейший экономический при, э, кризис все складывается не очень здорово. Доходы упали. Там катастрофически низко. Бюджета следующего года в регионах верстаются с чудовищным дефицитом. Там порядка 20 российских регионов уже сейчас либо банкроты, как Ингушетия, она стала официально банкротом, либо в, предбанкро... в предбанкротном состоянии. Это означает, что руководить ими финансами придется из Москвы. Зачем в этой ситуации менять одних чиновников на других? Я к тому, что от вот смены лиц в этих кабинетах там не начнет строиться дорог в два раза больше. Ну, то есть, если вместо Дитрика там в этот Минтранс придет условный Савельев, ничего не произойдет. Ну, точно ничего не произойдет. На самом деле, есть президентская программа, есть президентский проект, под который заложены какие-то там страшные триллионы рублей под названием «Строительство инфраструктуры». Причем здесь Минтранс, точнее, причем здесь человек, который Минтранс возглавляет. Зачем это сейчас? И поскольку нету объяснения никакого, а никто даже не парится тем, чтобы хоть что-то объяснить, это ничего, кроме... Недоверие к власти не может вызвать. К власти как таковой, к Мишустину как главе правительства в том числе, это будет вызывать просто у людей недоверие. но по крайней мере, у тех, кто подобного рода вопросами задается. У людей есть достоинство. У людей есть самоуважение. Они не просят чего-то сверхъестественного. Но вы хотя бы изобразите заинтересованность в их поддержке, хотя бы так. Не на уровне совершенно идиотских комментариев про то, что это обычная ротация. Какая к чертям собачьим ротация? Ребят, вы о чем? О чем вы говорите? О какой ротации? У нас что, стандартная ситуация? Там нефть стоит 100 долларов и доллар 25 рублей? Нет, все совсем не так. А вы про какую-то стандартную ротацию рассказываете? Вот, здравствуйте, пожалуйста. И что это? Ну, я это могу воспринять как некую там внутреннюю турбулентность системы. Я беспокоюсь больше, чем за то, что не выбрали Трампа. Кстати, вернемся после перерыва. Вечерний Мардан.